0: Il existe peut-être un grand secret qui nous permettrait de communiquer de manière impactante. On en parle aujourd'hui grâce au bouquin de Carmine Gallo, « Devenez un grand orateur TED ». où on parle communication, ambition, création et entrepreneuriat. Je suis Sam, une grande passionnée de carnet que je remplis quotidiennement et une entrepreneur multi-business. Après 7 ans dans le journalisme, j'ai démissionné à 25 ans pour vivre de mon entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis photographe de mariage en Suisse et j'ai lancé mon entreprise Aitra, qui accompagne les entrepreneurs dans leur communication, leur storytelling et leur identité. J'espère que ces épisodes pourront vous inspirer et vous guider dans l'évolution de votre activité. Quand on se penche un peu plus sur le storytelling, qu'on commence à l'étudier en lisant des bouquins comme j'ai l'habitude de le faire, on voit que ce pas du tout nouveau en soi de raconter des histoires. On comprend dans quasiment chaque bouquin qu'on se raconte des histoires depuis la nuit des temps. C'est quelque chose qui revient de livre en livre, c'est l'histoire selon laquelle à l'époque on était, vous savez, au coin du feu à se raconter des histoires et c'est comme ça qu'on se serait passé les histoires culturelles, qu'on aurait construit vraiment ces cultures qui se sont diffusées de génération en génération. Donc toutes ces histoires que l'on se racontait à l'époque et qui aujourd'hui en fait, on construit la société telle que nous la percevons. Et puis presque tous ces bouquins donc en parlent et vont vous montrer en fait à quel point toutes ces histoires que l'on se raconte sont là au quotidien, elles sont présentes, ce sont des histoires de vie, des histoires humaines, des histoires culturelles au travers desquelles en fait on va construire notre propre perception. Alors aujourd'hui dans cet épisode, j'ai envie de vous parler d'un auteur que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Carmine Gallo qui illustre à la perfection la structure et le contenu des histoires que l'on raconte, des prises de parole brillantes, comme il le dit, qui vont en fait permettre aux gens d'avoir une prise de parole qui capte et qui impacte. Alors je vais vous parler plus particulièrement de son livre qui s'appelle Devenez un grand orateur TED je sais pas si vous connaissez les conférences TED, les conférences TEDx ce sont de, des conférences en fait qui se donnent partout dans le monde et qui aujourd'hui sont vraiment connues pour avoir un impact court, précis sur une thématique et très 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 souvent il y a vraiment une grande diversité dans les profils dans le type de personnes qui viennent prendre la parole sur ces conférences et puis en fait dans la conférence on entend mais la plupart du temps, des histoires. Alors, Carmine Gallo, c'est vraiment quelqu'un qui s'est concentré sur ses prises de parole et il s'est posé la question. Il s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qui fait que ces conférences, ces prises de parole ont un impact. Qu'est-ce qui fait que ces conférenciers peuvent toucher autant de personnes en si peu de temps Alors je vais essayer de, de vous sortir quelques éléments de ce livre qui, moi, m'ont particulièrement touché parce que c'est vraiment euh, hyper intéressant de se dire, ok, aujourd'hui, on fait les choses, on s'intéresse à ces histoires qu'on raconte, mais euh, quel est l'intérêt de tout ça Et je trouve qu'il nous en perd la merveille. Dans son bouquin, Carmine Gallo écrit « Les meilleurs conférenciers TED ont quelque chose en commun avec les communicants les plus brillants dans n'importe quelle sphère d'activité. Une passion, une obsession qu'ils doivent partager avec d'autres. Les meilleurs orateurs TED n'exercent pas une profession. Ils ont une passion, une obsession, une vocation, pas un métier. Et ils invitent les gens à partager leurs idées. On ne peut pas inspirer autrui si l'on n'est pas inspiré soi-même. Voilà le passage que je voulais vous partager déjà pour commencer de, de Carmine Gallo. C'est exactement en fait ce vers quoi on va tendre en se penchant sur vous, sur votre histoire. Parce qu'en fait on va s'intéresser à votre passion, à cette passion que Carmine Gallo décrit. On va aller s'intéresser à... Quelle est cette fameuse obsession dont il parle que vous avez aujourd'hui tellement envie d'aller partager Qu'est-ce qui vous fait vibrer de l'intérieur et qui en fait vous donne un tel enthousiasme que c'est un enthousiasme qui, qui va contaminer presque tous les gens autour de vous en fait Et c'est là où ça devient super intéressant, c'est vraiment de se dire cette obsession que vous avez pour quelque chose, c'est dans la passion, dans la manière de le ressortir de vous-même que vous allez être capable d'aller toucher votre auditoire. Alors il explique dans la suite de ces paragraphes-là, toujours Carmine Gallo, qu'il a été amené en fait à collaborer avec des PDG pour le lancement de différents produits. Il dit qu'il aide justement à raconter l'histoire des marques hein, pour pouvoir convaincre, pour pouvoir toucher efficacement le public. Donc là on est vraiment dans cette idée du storytelling de marque. C'est quelque chose dont je vous parlerai aussi dans un podcast parce que moi je différencie bien le storytelling qui parle de votre marque et le storytelling personnel qui parle de vous et de votre passion. Là, actuellement, dans le passage que, dont je vous parle avec Carmine Gallo, il ne fait pas vraiment la différence entre les deux. Moi, j'aime bien faire la différence parce que j'aime vraiment montrer qu'on n'a pas besoin d'être un grand orateur, justement, pour pouvoir parler de soi. Mais ça, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est le fait que, voilà, Carmine Gallo, lui, il est allé étudier tout ça, il est allé euh, voyager, il est allé travailler pour des entreprises dont on, on ne citera pas forcément le nom, mais qui sont des grandes entreprises de boissons sucrées, des entreprises qui sont dans le médical, etc., Et et en fait, il est allé s'intéresser à l'histoire de la personne, à l'histoire du produit, à l'histoire de la marque. Et il dit, quelle que soit la langue, le continent, le pays, ceux qui manifestent une passion et un enthousiasme réel pour le sujet se distinguent comme étant des dirigeants inspirants, c'est avec eux que les consommateurs veulent faire affaire. Ça, je trouve que ça vient tellement, encore une fois, ancrer cet état d'esprit. Cet état d'esprit selon lequel, quand on arrive à identifier notre passion, on arrive en fait à en parler avec beaucoup d'amour et beaucoup de, de, de sincérité en fait. Pour lui, c'est vraiment cette idée selon laquelle on va transpirer de la passion dans nos propos. Et il parle vraiment d'une un, phrase que j'ai beaucoup beaucoup appréciée. Il dit en fait qu'on va faire chanter notre cœur. Il, il se demande en fait, il dit mais qu'est-ce qui fait chanter notre cœur Quelles sont les choses qui nous font réellement chanter de l'intérieur Il dit le premier en fait, le, le premier pas pardon pour inspirer, donc il dit le premier pas pour inspirer les autres consiste à vous assurer que vous êtes vous-même inspiré. La façon la plus simple d'identifier ce qui vous passionne véritablement est de vous poser la question que j'ai soulevée plus tôt dans ce chapitre. Qu'est-ce qui fait chanter mon cœur Dès lors que vous aurez découvert la réponse, les histoires que vous raconterez, les diapositives que vous passerez et les mots que vous prononcerez prendront vie vous vous relirez aux gens bien plus profondément que vous ne l'avez jamais pensé possible. Vous aurez la confiance nécessaire pour partager ce que vous avez appris à la manière d'un maître. Alors, vous serez prêt à prononcer le discours de votre vie. Bien sûr, on n'est pas ici pour prononcer ce fameux discours de notre vie. Je ne suis pas là pour vous transformer en des orateurs TED. Mais je trouve hyper parlant de se rendre compte que dans la littérature, on nous parle de cette importance-là. On nous parle de... Qu'est-ce qui vous colle à la peau aujourd'hui Pourquoi vous vivez Pourquoi vous êtes passionné aujourd'hui on, on dit souvent en marketing qu'on peut transmettre une information qu'on a lue dans un bouquin. Ça, je vous l'ai répété assez souvent dans ce podcast. Mais on va la transmettre d'une manière tellement plus impliquée et tellement plus authentique quand on a été capable d'incarner cette information, de la travailler, de l'étudier et de la mettre en pratique pendant un certain temps. On ne va pas la diffuser de la même manière si on l'a simplement lu dans un bouquin ou si on a réussi à l'incarner par la suite. J'adore ensuite un propos qu'il qu sort, il dit « on dit que la réussite n'entraîne pas le bonheur, c'est le bonheur qui engendre la réussite ». Les orateurs TED les plus populaires témoignent de la véracité de cet aphorisme. Ce que vous pensez, la confiance que vous avez dans votre expertise, la passion que vous entretenez pour votre sujet, impactent directement votre présence dans la communication. Les pensées modifient la chimie de votre cerveau, façonnant votre discours à la façon dont vous le formulez. Ce qui ressort en fait de ce passage-là, c'est vraiment cette idée où quand on arrive à se connecter à notre passion, on vient aussi affirmer notre posture. Ça, je vous en parle aussi beaucoup de l'affirmation de soi, de qui est-ce qu'on décide d'être dans notre discours. Et pour savoir qui en veut être dans notre discours, eh bien, on a besoin de le comprendre, notre discours. On a besoin de savoir de quoi on parle et pourquoi on dit ces choses-là. Et Carmine Gallo rajoute, « Lorsqu'un sujet vous passionne jusqu'à l'obsession, l'énergie et l'enthousiasme que vous déployez contaminent ceux qui vous écoutent. » Ne craignez pas de vous exprimer, d'exprimer votre moi authentique. Et l'authenticité, la véracité, vous mettez les mots que vous voulez là-dessus, c'est le fait en fait de s'autoriser à parler de nos expériences personnelles, à parler de qui on est, à parler de, de ce qu'on fait en fait dans la vie. D'accord Donc si on revient à ce que dit Carmine Gallo, c'est vraiment cette idée où quand on, on se connecte à cette passion, on ne peut pas mentir après coup. On ne peut que raconter cette vérité qui nous passionne et qui nous transcende. Alors bien sûr on prend un risque, on prend un risque de visibilité, on prend un risque de vulnérabilité parce qu'on doit aller montrer ce qui nous passionne vraiment, on doit aller se montrer un peu à poil et dire « Waouh, c'est ça ma vie, c'est ça qui me passionne profondément aujourd'hui. » Mais est-ce que c'est pas ça la vraie communication je vous disais au tout début de cet épisode que effectivement pendant les conférences TED, il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées. Si vous allez regarder sur YouTube, vous allez en trouver pas mal. Et puis, vous allez voir, hein, souvent, il n'y a pas de bonjour, euh, hello la foule, comment ça va C'est surtout des histoires qui commencent et qui sont euh, franchement pas mal impactantes. Hein. C'est des histoires-là qui, qui peuvent venir un petit peu nous tordre les boyaux, comme on dit. Euh, des histoires pas toujours faciles, des histoires un peu waouh. Alors, moi, j'aimerais juste rajouter ça, c'est que les histoires que vous allez voir sur des conférences TED, parce que peut-être après cet épisode, vous aurez envie d'aller voir de quoi je vous parle. Et je vous le souhaite, parce que c'est des très bons exemples quand même. Eh bien, vous n'avez pas besoin d'avoir des histoires autant waouh. Ça, je vous en ai aussi déjà parlé. Euh, le storytelling que vous allez faire à propos de vous, vous ne vais pas le juger trop durement. Parce que quand on regarde ces conférences TEDx, et bien souvent, on va tomber sur des histoires de, de personnes qui ont vécu quelque chose d'incroyable. Enfin vraiment, des fois, on a de la peine à se mettre en perspective nous-mêmes avec notre petite histoire de vie par rapport à tout ça. Mais prenez du recul et ne vous comparez pas. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire que vous allez raconter elle va raisonner forcément avec quelqu'un. Elle va peut-être pas raisonner de la même manière que cette histoire de la personne qui a été emprisonnée, qui a vécu des choses horribles et, et, et qui sont horribles, on s'entend. Peut-être que vous n'avez pas une histoire comme celle-là et, et j'ai envie de dire même tant mieux parce que c'est parce que horrible ce que certaines personnes vivent aujourd'hui et, et racontent. Mais vous avez quand même quelque chose en vous que vous avez vécu et qui peut être raconté d'une certaine façon pour aller toucher les personnes en face sans que ça soit une histoire fabuleuse comme vous la verrez sur ces TED Talk parce que bien souvent c'est ça et puis à ce moment-là, Carmine Gallo relève quelque chose que moi j'avais déjà étudié pendant mes études en communication, que j'avais vu par différents biais. Il revient en fait à Aristote. Aristote c'est un philosophe grec hein, qui a pas mal parlé de communication mais en fait on l'a nous attribué ensuite à la communication parce qu'au départ, au départ pardon, il, il en parlait en fait dans le discours politique. C'est-à-dire qu'Aristote a développé toute sa théorie du discours politique selon laquelle on peut persuader de, de plusieurs manières en fait mais il y a... Vraiment vraiment trois éléments clés qu'il appelle l'éthos, le pathos et le logos qui viennent vraiment permettre à un discours de persuader. Et là, c'est très intéressant parce que euh, Carmine Gallo reprend ces éléments et justement, il, il dit il bah, y a des discours dans les TED Talk qui servent, enfin qui, qui utilisent, qui se servent, voilà ce que je voulais dire, qui se servent de ces trois éléments, éthos, pathos, logos pour pouvoir aller persuader. Alors, qu'est-ce que c'est En fait, on a vraiment trois axes. On a l'axe du pathos que peut-être vous connaissez déjà, c'est l'émotion. Le pathos, c'est vraiment l'axe émotionnel. Comment est-ce qu'on va chercher à toucher les gens en face par le biais des émotions Ensuite, l'éthos et le logos, ce sont deux autres choses peut-être vous avez moins touché à ces éléments-là parce qu'on parle énormément de pathos en storytelling, et on se concentre beaucoup sur les émotions, mais il ne faut pas oublier justement le logos et l'éthos, parce que là on est dans deux axes un petit peu différents, on a le logos qui va vraiment, comme le dit Carmine Gallo correspondre aux moyens de persuasion qui sont la logique, les données et les statistiques, d'accord Donc on parle vraiment de, de chiffres clés que vous allez peut-être transmettre dans un discours, des exemples précis chiffrés alors que quand on parle des on est plus dans la crédibilité de la personne. On est dans qu'est-ce qui fait l'expertise de la personne qu'on a en face de nous, ok Donc, on a l'éthos, euh, pardon, le pathos, c'est l'émotion. On a l'éthos qui est cette crédibilité, l'expertise de la personne. Et on a ce logos qui représente aujourd'hui les statistiques, les données un peu plus factuelles. Donc, là, vraiment, quand il analyse les TED Talks, Carmine Gallo reprend ça en disant, bah il y a pas mal de ces, euh, de ces orateurs, en fait, qui vont prendre en compte l'éthos, le pathos, et le logos pour pouvoir aller toucher les auditeurs de différentes façons parce qu'on se rend compte vraiment qu'aujourd'hui c'est tous ces éléments en fait qui entrent en compte, il n'y a pas uniquement un de ces éléments, alors bien sûr il chiffre ça, hein, il, y a, il donne un diagramme, Carmine Gallo dans son bouquin, en parlant d'une intervention dans un TED talk et euh, il donne un exemple, et il dit qu'il y a 65% de pathos donc 65% d'émotions dans le discours il y a 10% d'éthos donc 10% de l'expression expertise, pourquoi cette personne dont il parle dans son livre s'est exprimée sur scène, qui elle est, quelle est sa légitimité à l'idée de parler sur scène et il y a quand même 25% de statistiques, de chiffres, de données euh, plus logiques en fait qui viennent toucher le cerveau, qui viennent toucher... Euh, la partie informative de notre cerveau. Donc voilà, il parle vraiment de, de ces choses-là et je trouve que c'est très intéressant de se pencher là-dessus parce qu'on se rend compte que le discours persuasif, donc le discours qui va convaincre, on peut le, en parler en marketing d'un discours impactant, voilà, c'est un discours qui est constitué de ces différentes choses en fait. C'est un discours qui n'a pas que une histoire émouvante, touchante. Il y a un peu de tout. Et c'est ce tout qu'on travaille justement, c'est sur ce, cet, cet ensemble d'informations, cet ensemble de choses qu'on va travailler. Et je trouve que c'est vachement parlant de se dire qu'il y a quelques temps, euh, même euh, pas mal d'années, à l'époque euh, d'Aristote, à l'époque des Grecs quoi, euh, bah, Aristote se, se posait déjà ces questions, il, il, se, il analysait le discours persuasif, alors politique à l'époque comme je l'ai dit, comme un discours composé de ces trois éléments qui sont tellement parlants, en fait, dans la structure des discours d'aujourd'hui moi le lien que j'aime bien faire entre tout ce bouquin en fait qu'écrit Carmine Gallo et votre communication c'est vraiment cette idée qu'un discours se prépare. Dans votre communication ça va de soi, dans vos prises de parole sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas préparer chaque prise de parole comme un discours TED Talk, on est d'accord. Là par exemple Carmine Gallo dit une présentation authentique exige des heures de travail, il faut creuser profondément en soi comme jamais choisir les mots justes, ceux qui expriment le mieux ce qu'on ressent à à propos du sujet, les dire avec le plus de force possible et s'assurer que sa communication non-verbale, ses gestes, ses expressions faciales et son langage corporel soient en cohérence avec le message exprimé. Donc ça, c'est ce que ce qu'explique Carmine Gallo à propos justement de la préparation qu'on doit faire pour un TED Talk. Alors, bien sûr, comme je le dis, vos préparations sur, pour des prises de parole réseaux sociaux, pour des, des articles de blog, pour un podcast, vous n'allez pas passer des millions d'heures sur chaque prise de parole. Mais par contre, cette recherche dont il parle pour la préparation d'une conférence, c'est vraiment la recherche que vous pouvez faire pour préparer votre discours de base, votre idée de base. Quel est votre message initial Et comment est-ce que vous construisez ce message initial Parce que quand on parle de communication, on ne parle pas uniquement de raconter un message comme un slogan. Vous n'allez pas avoir uniquement une phrase ou deux à exprimer comme ça. Tout va Vous allez avoir besoin d'un contexte. En vous créez tout l'univers de votre communication et ça ça prend le même temps qu'une conférence ça demande un temps d'introspection un temps de réflexion qui est vraiment approfondi. et ensuite vous vous basez là dessus pour avoir des communications plus spontanées et plus directes en fait qui seront selon ce que vous aimez faire et comment vous aimez communiquer l'inspiration les, euh, les, en fait de ce que vous allez Communiquer. Vous allez vous inspirer de cet univers de marque, de cette identité éditoriale comme je la nomme qui va ensuite vous permettre de communiquer de manière très spontanée et à votre image. Alors, c'est ce que Carmine Gallo amène à la fin de son livre. Il dit, voilà, il y a plusieurs manières d'aller capter l'attention du public. On peut le faire par des anecdotes, des histoires personnelles. Hein, ça, c'est la première chose qu'il soulève. On peut le faire par des métaphores, des comparaisons qui mettent en évidence certaines choses, des analogies, vraiment plein d'éléments comme ça, euh, plus, euh, plus différenciateurs que vous pourriez utiliser. Il y a aussi des citations. Vous pourriez utiliser euh, certaines citations que vous appréciez, comme je suis en train de le faire hein, avec euh, le descriptif de ce livre qui, moi, m'a beaucoup inspiré. Il peut y avoir aussi l'humour. Il y a beaucoup de gens qui vont utiliser l'humour comme, comme arme, en fait, dans ce qu'ils vont raconter, euh, les histoires plus émotionnelles. Et puis ensuite, il parle aussi des supports. Il dit on peut utiliser euh, de la vidéo, on peut utiliser des photos, souvenirs, on peut utiliser même des PowerPoints. Plutôt bien fait, comme il aime bien le dire, pour pas, euh, voilà, pas faire des, des diaporamas ou des diapos ou des powerpoints qui sont un peu d'époque, euh, avec zéro, euh, zéro utilité, hein, vraiment. Mais voilà, lui, il est vraiment dans cette idée qu'il y a plusieurs manières d'exprimer les choses et que vous devez explorer les façons qui, qui sont les vôtres. Et j'aime bien parce qu'il répète plusieurs fois dans son livre, ne vous prenez pas trop au sérieux. Il dit, euh, voilà, il ne faut pas non plus... Euh, que, que vous soyez dans la, la sur-analyse euh, sur, euh, ou la, la, le sur-jugement par rapport à vous-même, il faut quand même aller dans quelque chose euh, bah justement d'authentique pour pouvoir euh, après laisser euh, un impact, laisser euh, votre trace avec le discours que vous prononcerez. Et puis je vais terminer sur une anecdote un peu drôle je sais pas si vous avez remarqué mais indirectement sans même m'en rendre compte ça fait quelques semaines que je vous sors des podcasts qui durent entre 15 et 20 minutes et bien Carmine Gallo dit à la fin de son bouquin et je l'ai remarqué en fait en me replongeant dans ce livre pour vous faire cet épisode il dit respectez la règle des 18 minutes ce temps correspond à la durée idéale d'une présentation si vous devez en concevoir une plus longue ménagez des pauses histoires, vidéos, démonstrations toutes les 10 minutes donc je trouve ça hyper drôle parce que, alors indirectement c'est ce que j'ai fait, peut-être que je me suis souvenu de, de ce que j'avais lu à l'époque parce que ça fait un petit moment que j'ai lu ce bouquin mais euh, je trouve que c'est intéressant de se dire ok, une présentation n'a pas besoin de faire trois heures de temps pour contenir toute l'information et tout l'intérêt que vous voulez susciter. Vous pouvez aller droit au but d'une manière beaucoup plus euh, courte, beaucoup plus concise et je trouve très pertinent de, de se pencher sur ça, de se dire ok, aujourd'hui les capacités d'écoute, les capacités d'expression aussi, l'énergie que nous on met dans l'information et dans la transmission de cette information et eh bien ça peut être très fatigant et il ne faut pas se forcer non plus à partir dans des discours qui prennent des heures et des heures parce que quelqu'un nous aurait dit que c'est comme ça qu'il faut faire voilà je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère que ça vous a plu j'ai vraiment euh, très envie de vous parler un peu plus des bouquins que je lis j'en ai, ai beaucoup <rire> j'en ai beaucoup donc celui-ci c'était devenez un grand orateur TED de Carmine Gallo voilà je vous dis à très très vite et puis merci à vous d'être toujours présent.